0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎收听《地球知识局》，我是零零五号地球观察员常红。说起火锅，无论你是来自寒冷干燥的北方，还是温热潮湿的南方，都不会拒绝这种热烈滚烫的饮食方式。近年来，随着火锅在餐饮业的不断发展，吃火锅在年轻人群体中逐渐成为流行趋势。而作为火锅里的常见涮菜，曾经风靡一时的午餐肉，再度登上大众餐桌。其实，午餐肉的历史不算短。90年前，它就已经在美国中产和工薪阶层流行开来。美国大萧条时期，失业率大幅增加，以及股市泡沫，让海量美国人陷入破产的窘境，连到基本温饱都无法维持，必须依靠政府的救济才能勉强度日。这种大背景下，美国肉制品巨头和美尔公司率先推出了价格低廉的肉制加工食品——罐装香料火腿。可能是名字太过直白，没什么新鲜劲儿；又或许是罗斯福新政挽救了不少破产家庭。第一代午餐肉罐头在市场上反应平平，荷美尔公司没有因此放弃，很快改以“猪肩肉火腿”的名称将午餐肉罐头再次推入市场。这一次，名字显得很有料的“猪肩肉火腿罐头”用低廉的价格迅速打开市场，占据了可观的市场份额。而接下来的机遇将会把午餐肉送上神坛。两年后，二战爆发。最初美军军粮配备的是咸肉，碍于当时的储存条件，大部分的咸肉都是风干的肉制品。虽然保质期变长了，但口味和口感却大打折扣。而午餐肉罐头的产品优点是价格较低，便于采购，开盖即食，热量很高，而且最重要的是无需冷藏。即便很难吃出正经的肉味儿，但凭借着这些优异产品特性，它很快赢得美军的青睐，成为指定军粮。这以后，午餐肉开始登上历史舞台，从日本列岛到欧洲大陆，美军打到哪里，哪里就一定会留下午餐肉罐头的空壳。然而，挑嘴的美军大兵很快就吃腻味了，肉含量不高的午餐肉更是如此。他们看到午餐肉罐头时，不再两眼放光。取而代之，开始使用各种外号挖苦这种食物，比如下水肉、伪装肉、迷之肉。嘴上骂是一回事填饱肚子又是一回事毕竟吃饱了才有力气骂，这个道理美国大兵怎么会不懂呢？据统计，美军在战时消耗了大约 1.5 亿磅午餐肉。尽管美国大兵们不断抱怨午餐肉带给他们的痛苦，但对盟国的其他士兵来说，午餐肉罐头不亚于人间珍馐。战时，由于富饶的西部被纳粹德国占领，苏军战士只能啃由小麦皮层胚芽、农作物杂质制成的黑列巴。可想而知，沾点荤油的午餐肉会对苏军战士的味觉带来怎样的冲击？后来，赫鲁晓夫访美时曾提起。苍凉。乌克兰被纳粹占领后，如果没有美国援助的午餐肉，那就真没有什么东西可以拿来供应军队了。而在欧洲，当盟军登陆诺曼底后，指挥官甚至将猪肩肉罐头倒在地上，沾满泥土，再当着美军的面吃掉，以无声的行动来教育美军。猪肩肉罐头真的很美味。原英国首相玛格丽特·萨切尔在回忆录中写道。记得1943年圣诞节后的第一天，有朋友来访，我们打开一罐午餐肉罐头，我们还有一些生菜和土豆。朋友高兴地说：“午餐肉和沙拉太丰盛了。”此外，午餐肉罐头对饱受战争摧残的地区的影响力同样不可小觑。韩国十分有名的吃食部队火锅，里面跟荤沾边的，就是驻韩美军吃剩的午餐肉残渣。而在美国关岛和夏威夷地区，因为鱼货量不高，午餐肉也成为了当地人饭桌上的常客。夏威夷每年甚至还会举办美食节，鼓励人们不断创作以午餐肉为食材的新菜肴。1957年，上海梅林罐头食品厂在捷克斯洛伐克的食品专家的指导下，按西餐的口味生产出了第一款午餐肉罐头。这款午餐肉罐头不仅丰富了我国人民的餐桌。还成功出口到东南亚地区，让他们体会到平时不可多得的滋味。正因如此，在菲律宾还出现了一种名为“梅林午餐肉包饭”的菜肴。这世上没有什么是一成不变的。随着战争结束，世界各国的经济开始复苏，生产也逐渐恢复，人们的生活水平开始提高。尽管午餐肉依旧作为一种战备物资被世界各国军队采购。但是对于大部分发达国家来说，便宜量大还管饱的午餐肉罐头逐渐被抛弃，人们开始追求营养价值更高、口感更好的新鲜肉食。靠着给盟军供货而成为行业龙头的荷美尔公司肯定不想看到这样的情形，于是便推出荷美尔女郎为午餐肉代言。荷美尔公司原本想在荷美尔女郎举办演出的过程中顺带推销午餐肉罐头，想要将其打造成一种带有 IP 性质的食品，但这些姑娘组成的女团没能帮助午餐肉罐头挽回颓势。进入21世纪，随着科技发展以及食品安全观念的普及，人们对于食品好坏的评判标准都开始注重于各种理化指标，例如各种添加剂指标。午餐肉是罐装产品，里面会添加有亚硝酸盐，长期使用会造成人体内亚硝酸盐积存过多，从而影响人体健康。尤其对于孕妇、肥胖者、儿童、糖尿病患者而言，更要控制午餐肉的摄入量。这些客观条件限制了午餐肉罐头的销量，使得午餐肉罐头的市场进一步缩小。然而，科学技术的快速发展不仅让人们意识到了过去的午餐肉所带来的弊端。也同样给予了午餐肉自身升级创新的机会。如今的午餐肉不仅减少了那些有害健康的添加剂，甚至通过新的消杀手段，它的味道更加鲜美，保质期也更长，以至于成了欧美家庭餐桌上的常见菜。科技壁垒可以通过科研人的努力而突破，但文化壁垒就不是说一说就可以打破的。在欧美市场大获成功的午餐肉，在中国市场还是不太灵光。据智研咨询统计，截止疫情之前，午餐肉在中国的销量每年上涨幅度都在 15% 左右。然而，就算是以这种增速计算，国内午餐肉的销量占比依然到不了全国肉制品销量的 1% 与欧美国家相比更是相差甚远。究其原因，还是中国人几千年来吃新鲜食材的饮食习惯在起作用。作为吃货大国，纵然可以接受来自大洋彼岸的新鲜食物，但是在我国发达的畜牧业带来的新鲜肉类面前，午餐肉罐头黯然失色。不过话说回来，今天的人们衣食无忧，但或许仍可以对午餐肉这种食物报以一点小小的敬意。毕竟，无论是在大萧条时期还是二战期间，一罐午餐肉可以在很大程度上治愈人心。能够让一个人拥有活下去的动力。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是长虹，我们下期再会。